0: 我们再说这一天，在茶馆里，穆师爷审视打量对方一番，先请两位喝口茶，歇歇气，这才缓缓的开口自我介绍。在下姓穆，名德荣，珍珠寺王三味堂的师爷，你们叫我穆师爷好了。说过这番话，穆师爷有意停顿了一下，看两位的反应。果然，见两个丐帮头子是肃然静听，穆师爷这才继续说道。两位鸽子，尤其是宋老鸽子，本人也是久仰大名，可惜无缘会面。今日有幸，两位肯赏光来喝茶一见，也算是缘分。兄弟过去也出身江湖，按江湖规矩，会面相识以后就是朋友。如今又同在紫流井这块地盘上吃饭求财，虽然各自行道不同，今后难免彼此没有交道，还望宋兄和郑兄两位鸽子多多关照才是。至于两位哥子以及手下的弟兄，今后有什么难处，有本师爷帮得上忙的地方，尽管来珍珠寺宝善祠堂来找我穆某。穆师爷这番话，语言分寸拿捏得十分到位，既亮出了王家师爷这种显贵身份，也没有轻视、看低甚至鄙视对方，而是差不多把对方恭维到了同等的地位。尤其是最后那句。今后有难处，来珍珠寺宝善祠堂找我。这句话那是很有诱惑性的。丐王宋仁贵低头喝了一口茶，字斟句酌的对穆师爷说道：“对穆大师爷之名，我等早就是如雷贯耳。承蒙穆大师爷看得起，要我等两人来此喝茶，真是兄弟三生有幸。今后有用得着我丐帮兄弟的地方。”我宋某以及手下弟兄愿效犬马之劳。宋仁贵这番话说的是文绉绉的，全然不像平时言语之间多带一些粗俗野味。他是想极力在穆师爷这种在自流井有头有脸的人物面前装得像有点见识文化的样子，免得对方瞧不起自己。说罢，又朝穆师爷拱手致谢。旁边姓郑的这个瘦子也是赶紧双手抱拳施礼。彼此客气一番，又喝了几口茶，宋仁贵才开口试探着问：“此番穆大师爷把小的约来，不知道有何差遣，愿听吩咐。”穆师爷笑了笑说：“也没什么要紧的事儿，只不过是见见面，结识一下而已。另外呢，也想趁此机会给两位及手下兄弟报个赶酒的喜期，让众位丐帮兄弟得两个喜钱。”听说有赶酒讨财的好事儿，这两位盖头当然高兴了，连忙就问：“是宝山祠堂王家还是哪家？”问完了这一句，丐王又用责怪的眼神望了一下手下郑某，说：“怎么你那里也没有手下兄弟讲起过？”所谓赶酒，那是丐帮的专用术语，赶酒也是以前自流井盐场一带丐帮最具声势的活动。各个区域地段之内，凡是富士人家生日、娶亲、商家开张这些喜庆之事，那都要摆酒设宴庆贺。丐帮得到消息，那就会上门贺喜讨钱。这种行为在丐帮内部就称之为“赶酒”，而且对赶酒也是一向非常重视。当年自流井盐场各丐帮的赶酒地段，局外人看来是形形色色、花样百出，但是在内部却是有规有矩、分工明确。首先就有地段之分、帮口之分，各丐帮各帮口都有不成文的规定，而且划分了势力范围。一般情况之下，不能够越界越口，否则就是破坏了帮规，会遭到驱逐乃至更加严厉的惩罚。就拿富荣岩场来说，大的有东厂、西厂之分，也就是以府西河为界，河东是东厂，河西是西厂。丐王宋仁贵，那就是东厂丐帮总头目，而东厂之内又以街巷为基础，划分了好些地段比如说，这沙湾在内的府西和沿河地区，那就是属于河街地段正是由信正这个瘦子来担任头目。这地段之内又有灰包帮和街楼帮这样的一些帮口。所谓的灰包帮，就是平时的活动食宿，那是以河街一带的灰包，也就是煤渣堆作为基地。而街楼帮则是把以前那些街巷之间的打金楼、吊脚楼作为聚散夜宿场地，另外还有烟囱帮，那则是以沿造烟囱作为聚散夜宿的落脚之地。其次就是各片区、各地段的丐帮要把本片区、本地段之内各个盐商以及大户人家，像当家人的生日以及夫人、小妾、儿孙的生日都得打听清楚，并且逐一记录在册。比如西厂的胡张宋瑜，各家的太公太婆得宠儿孙的生酒日子，东厂王家李家严家哪些月份又有谁的生日等等，那都是有记载存档的。差不多到时候了，还会事先派人上门打探，一旦有个什么动静，就比如说厨子到市场大肆的采买，或者是发出了请帖之类的，那到了时候就会约齐人马前往赶酒。至于其他的一些喜庆事，就比如说。商家字号开张，某户人家乔迁新居，某家办婚庆，甚至是哪家有丧事，那都是赶酒的时机。等办事的人家宾客上门，酒菜上桌了，这乞丐们就会一会儿接一会儿，一列挨一列，上面去讨喜钱，一般都不会空手而归。所以说，赶酒的机会呀、啊，各个地段丐帮都不会放过。穆师爷面对两位丐头的询问。故意淡淡的说道：“地点就是在这沙湾的蚊虫嘴，日子就是明日八月十五中秋节中午。沙湾蚊虫嘴，明天中午。”姓郑的盖头一脸惊讶：“这河街是他的地段，他对此却一无所闻。是哪户人家？怎么会一点消息都没有？”穆师爷喝了口茶。不是富氏人家，是官家水利局。信郑的头目这才恍然大悟，怪不得，水利局明天开张要摆酒席请客，我早就知道。不过，他转头望向丐帮宋仁贵，脸上有些疑惑。官府摆酒请客，丐帮一向是不去赶酒的。这明日，这个时候，牧师也插话说道：“我知道丐帮有规矩。”正因为如此，三位堂四大人王四老爷才请我约两位哥老官来此吃茶，并且托我转告两位，要两位率手下丐帮兄弟届时一并赴蚊虫嘴水利局赶酒。牧师爷看看两位盖头的表情，又意味深长地补充了一句：“而且王四大人说，这次赶酒去的兄弟人数越多越好，场面越热闹越好。”寨王宋仁贵这才听出点味儿来，他脑子里当即飞快转动，盘算着此番答应与不答应的得失，又拿起自己那碗茶，慢慢的揭开茶碗盖，慢慢的喝了一口茶。他是借此延长自己思考的时间。而这个时候，穆师爷从身上摸出两块银锭，放在了桌上，一个五两，那是一个完整的小元宝。一个二两是散银子。穆师爷把五两的银锭推到了丐王宋仁贵面前，又把二两的银锭放在了信正的面前。王司大人也知道两位丐帮兄弟不容易，也有心交个朋友。初次打交道，这点银子给两位哥老官做茶水费，不成敬意。稍稍停顿了一下，穆师爷看了看两位丐帮头子的面色表情，又说道。这次赴沙湾水利局赶酒，也辛苦手下各位兄弟。四老爷说了，凡两位手下兄弟明日参加了赶酒的，所得赏钱归自家所得之外，都另有赏钱。下来有两位哥老官数个十数，每个人铜钱两枚，一并找我穆某领取。这一说，宋盖王、郑盖头两个人都是喜出望外。盖王宋仁贵制止了似乎急于表态的郑某。多少有些老练的回答说：“难得王四老爷如此关照兄弟，况且我等为四老爷办事也是应该的。明日我等一定让手下一众丐帮兄弟尽力多去蚊虫嘴水利局赶酒。穆大师爷放心，我等明日一定赶一个精彩热闹场面出来。”说罢，两个人一面收拾放在桌上的银锭，一面带点讨好的说：“师爷，这里也请代为转告王四大人。”让他老人家放心，我等的手段肯定会包他满意。穆师爷要的就是这个话，如今这话有了，也就很满意地说：“既然如此，我先带东家谢了各位。好在都在自流景地界上，日后交往还多。今日里还有点事，改日再请两位喝酒。”几个人就此分手而去。牧师爷出门，在登杆坝街口打了一台便轿，直返珍珠寺祠堂，向正等候消息的王朗云当面回报。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事。公元一八六三年，也就是同治二年，这年八月十五中秋节当天，四川省都洛炳章指派省盐道衙门在自流井设立的水利局，在沙湾码头上人称蚊虫嘴的地方正式开张。这官府水利局之所以选择建在沙湾，一方面是因为沙湾河坝那是自流井的一处水码头，自流井东西两厂所产的盐从水路船运，经过抚溪河入沱江，再从沱江入长江。无论是从江津码头上岸转运云南、贵州等地，还是出三峡销楚、岸吉省，大多数都要从沙湾码头以及稍微上游一点的张家沱码头装船。因此，沙湾一带呀。也就成了一个千船停泊、客商脚夫云集的热闹所在。另外一方面呢，在自流井民间也好，还是官方也好，都认为这沙湾是一块风水宝地。为什么呢？因为抚溪河流经了沙湾之后，就遇到了匣子口河段，在这里水随山势转了一个大弯并且由此形成了石龙过江的盛景。在河道的转弯之处有一个深水沱，河水突然间变得平静，但是河岸却是陡峭险峻、雄奇挺拔、高不可攀。在山崖石壁上还有三个一丈多见方的大字“浣女池”。有人传说这三个字乃是蜀中才子苏东坡亲自写的，这三个字现在还在王爷庙对面。您从王爷庙看过去，这三个字那是清晰可见。抚溪河流经换鱼池，波澜不惊，深不可测。民间就传说了这个地方水深有多深呢？直通东海。更奇特的是，说在换鱼池下面有一个巨大的蚌壳，平时打开着，里面有一个巨大的珍珠，光艳四射，美不胜收。但是却能看不能拿。据说曾经有水性好的打鱼人潜入水底，想把珍珠给拿出来。谁知抓到了珍珠，这个蚌壳呀，马上合拢，把他的手紧紧夹住，直到放下了珍珠，这蚌壳才打开，而打鱼人也才因此逃出升天。这个传说曾经流传很广，而沙湾是一块风水宝地的说法，据说也是从此而来。另外，在沙湾的旁边，自流井盐商耗巨资修建的王爷庙。据说呀，也是试图镇守住这块风水宝地。王爷庙是一处古建筑群，依山临水，飞檐凌空，精致秀美，气势不凡。它是从清朝的道光年间开始修建的，然后在光绪年间又进行过维修扩建。为什么要修王爷庙？据说呀，就是因为已经有钱的自流井盐商迷信风水之说。为了镇守家财，避免外溢，所以说就花了大价钱来修了王爷庙。按照中国古代阴阳五行之说，这金生于水，水去则金失。盐商们担心自家的财产随着河水流走了，所以在这个匣子口险要之处，自留井门户之地修建庙宇，供奉镇江王爷，锁住水口，以避免家财外溢。所以说，这庙叫做王爷庙，也就是供奉镇江王爷的庙宇。那么，他供奉的到底是哪一位镇江王爷呢？据已故的著名文史学者罗成基罗老先生考证，这位王爷应该是隋代的加州太守赵玉。赵玉当年因为疏通了岷江、治理洪水、救助黎民而被乐山人所崇敬，他的事儿啊，在民间越传越神，最后神化为赵玉斩蛟。就是说，杀了一条蛟龙，所以洪水不再泛滥。后来唐太宗李世民还追封他为神勇大将军，赐建龙神祠。而自流井没出过类似的人物，那乐山离自流井不是近吗？于是就把这位赵玉赵王爷给请来了，供奉在王爷庙镇江锁龙，以免家财外溢。这个庙建成以后。每天在王爷庙之下沙湾一带，那是繁樯云集，景象壮观。盐商盐工朝夕膜拜，虔诚祈福。每年六月初六，传说呀是镇江王爷赵毅的生日，庙里面都会举办盛大的庙会，祭祀神灵，宴请宾客。而这个时候，沿岸两边的盐船排满了河道，披红挂彩，鞭炮齐鸣，鼓乐喧天，经久不息。到了晚上。庙里面戏台上，那就是各路的戏班连台演出，甚至通宵达旦。而沙湾王爷庙啊，也就成了当地盐商财富和荣耀的象征。不过，最能代表当年自流井盐都风情的，莫过于王爷庙前的灯杆。每年的春节以及端午、中秋这几个大节日，庙里就会竖起两根灯杆，高达好几丈。两边各悬挂着十六盏由灯笼组成的串灯，在顶上还另外有一盏大红灯，一共是三十三盏灯，象征三十三重天。灯杆周围缆绳上装饰悬挂着各种颜色的纸花、纸人、纸马。点灯之后，灯串随风而动，光影摇红，纸花映彩，隔着好几里地都能看见。白天，灯杆周围的沙湾河堤上却是另外一番热闹场景。卖吃食的、耍把戏的、卖艺的、看相算命的、说书的、卖药的、猜谜押宝的、写春联的，各色人等汇集于此，很能反映出当年自流井盐场的民情民俗。另外，一些当代的、现代的政界、文化界的名人和沙湾的渊源以及在沙湾留下的足迹，那也是比比皆是。比如说，抗日战争中，一九四零年四月份。中国近代史上著名的宋氏三姐妹来到自牛井盐场视察，并且慰问各方，一连好几天都是住在与沙湾一河之隔的协理公馆。可惜呀、啊，这座晚清时代的西洋风格别墅式建筑一夜之间毁于大火，至今片瓦无存。同样也是在抗战时期 ，1840 年的夏天以及1944年的夏秋之交。冯玉祥将军两次来自贡盐场为抗战募捐，当时盐山和民众的献金之举轰动了全国。冯玉祥将军为表明抗战的决心，亲手写下了“还我河山”四个大字。当年九月，这几个字就被模刻在了王爷庙旁边的河岸石壁上。冯将军“还我河山”的石刻手记到现在还在。另外，以后黑学著称海内外的李宗武先生晚年回到故乡。居住在自流井郊外的竹林湾，但当时呢，却因为厚黑学被视为有伤伦理风化，受到当局通缉。一九四三年的某一天，李宗武先生走到了沙湾河滩百米之处的下桥这个地方，被一个侦缉人员敲诈，当众挨了一耳光，后来被迫答应出了五斗米钱作为小费私了，这才被放行走路。一年以后啊，李宗武先生病逝在竹林湾。恐怕沙湾下桥的这次遇险，也是这位厚黑大师最后的人生噩梦吧。还有五十年代初，沈从文奉命赴川南参加土改考察，在乐山五通桥乘长途汽车，途经自贡，夜宿沙湾滨江路的交通旅馆。沈老当时对沙湾没留下什么印象，倒是第二天往内江去的路上，对途经的三多寨印象非常深，非常好。被他看成是世外桃源。他后来在家书中多次提到这个古寨，并说以后有机会要来古寨住上几个月，打算另外创作一部《编程。后来却一直没能如愿。还有巴金老先生，一九八六年来自贡看灯会和川剧，夜宿沙湾河岸的沙湾饭店，当时那是自贡市最豪华的宾馆。说到了沙湾饭店。咱们再说一段和八零后新锐作家郭敬明有关的传闻。郭敬明原籍是富顺县，但初中却就读于贡井鹅儿沟的自贡九中。在八十年代中期的某一天，郭家的一位长辈来到了市区，入住沙湾饭店，让郭敬明见上一面。郭敬明如约而至，却在门口被挡住了。为什么呢？原来呀。读初中的农村学生郭金明，当天上身是一件已经变色的的确良衬衫，下身穿的是皱巴巴的军装裤子，脚上那是已经半坏了的塑料凉鞋，这就被门童视为衣冠不整。沙湾饭店是自贡当年唯一的涉外宾馆，进出要求都很严，后来好不容易才让亲戚下楼来当面领人，这郭小四才入得其内。想来这样的事儿啊。即便不算什么奇耻大辱，那也得是印象深刻吧。然后在二十一世纪初的某年某月，已经成名的郭敬明衣锦还乡，为母校富顺二中捐款。警车开道的车队风光十足地开过自贡市区。经过沙湾的时候，据说豪车中的小四突然摇下车窗，望着一晃而过的沙湾饭店，啊呸，吐了一泡口水，这才恨恨离去。哎，声明一句。这仅仅只是传闻，至于当日从车窗中往外吐口水的，是不是就是郭小四，也不一定。就算是他，也有可能是无意之举，巧合而已。我们还是再说八月十五中秋节这一天，天气很好。昨儿晚上啊，刚好下了一场小雨，不到天亮就停了。这秋雨一过，除了多了一分凉意之外，倒把各处街巷市面给清洗了一番。这早晨起来，抚溪河的河风似乎也多了几分清爽的气息。大街小巷已经有爆竹声响起来了，平添了几分节日的喜庆氛围。沙湾至省盐道衙门驻自流井的水利局大院里外是张灯结彩、披红挂绿，所有的人一早起来就开始忙活了。大院还有大门口那点地面，居然是扫了又扫。守门的两个门丁扫了一遍。负责整个大院清扫的杂役又来清扫过一遍，大门口除了一对大红灯笼之外，还挂上了一副新写的对联大红纸满带喜气，老远就能望见。这所带四合院格局的建筑本来是一所私家宅院，是当地一个姓潘的皮货商所建的。宅院占地不宽，却占有着临河靠山的风水。这姓潘的皮货商。后来在凤凰坝修了一处更大的宅院这里就成了他在市区办事落脚以及存放货品的库房。这水利局要设立开张，要选择一个合适的处所。哎，几经挑选，最后看上了这儿。省都派到自流井来主持水利局事务的是省盐道的一位姓张的委员。这位张巨员的手下选了好几处地方，他都看不上。后来呀，找了一个风水先生指点。说这处宅院前临府西河，背靠龙凤山，又毗邻王爷庙，风水非常好，所以张居元一心要选定这个地方，硬是找分县县城胡某出面，把姓潘的皮货商找来，软硬兼施，让潘老板最终同意把这处风水院落租借给了水利局，做了办公地点，租金按年收取，一年二十两银子。皮货库房腾空了以后，找工匠做了一番装饰粉刷。老四合院焕然一新，门口又挂起了招牌，又按官府衙门的规矩改造了门厅，派勇丁分班值守，顿时显出一种官府的气派和样子来。今天离局开张，又是中秋节，又要大宴请场各位盐商头面人物，张菊元自然是重视万分了。前几天起就拟定出请客设宴的安排。包括菜单、酒品、礼仪、程序等等各种细节，让手下分头准备落实。而今天他自己也是起了一个大早，带着手下的师爷、书办到各处亲自去检查督办。张局元已经年近五十了，体瘦肩窄、弱不禁风的样子，当地人把这种体型讽刺为“香火罐，意思是说呀，就跟庙里面上香的香火罐一样，又瘦又长，很不好看。不过要说这个人，却是一个宦海沉浮多年的老官僚，湖北黄坡人，进士出身，入仕多年却官运不佳。除了在贵州一个小县当了一年知县之外，在候补道的位子上就候补了多年。贵州本就是个小省，也是个穷省，他待在省城里，这日子啊很难熬。那么，为什么水利局的差事会落到他的头上呢？我们下回再说。